0: O de Onda Solidaria.
1: Franja horaria patrocinada por Neurobase. En nombre de la Asociación de Alumnos del Programa de Mayores de la Universidad de Jaén, muchas gracias a la organización por la invitación a este maratón solidario. Desde nuestro programa semanal En mi mayor de Uniradio Le habla Antonio Montilla Queremos aportar nuestro granito de arena Al éxito de esta programación Gracias a todos Nos acompaña en la mesa Los siguientes amigos Todos ellos comprometidos socialmente Con los fines de este maratón Felipe Molina, Molina Médico jubilado en 2015 En la especialidad de medicina interna 41 años de trabajo en el hospital de Jaén. Durante estos años ha tenido la, la oportunidad de conocer a más de un informe de un enfermo, perdón, de esclerosis múltiple. Aunque el tratamiento y seguimiento de ellos sea competencia de neurología, a veces el primer contacto, el diagnóstico y el tratamiento de estos problemas médicos concurrentes entran dentro del campo de la medicina interna. Bienvenido, Felipe. Gracias. Ana Domínguez Maeso, enfermera del Hospital Ciudad de Jaén Responsable durante más de 30 años en la Unidad de Gestión de Endocrinología y Nutrición Antropóloga y experta en nutrición Bienvenida
0: Muchas gracias
1: Juan Miguel Martínez López, maestro de Educación Física Impartiendo igualmente clases de francés e inglés Participa en el grupo de teatro de la, del programa de mayores de la Universidad de Jaén Bienvenido Muchas gracias Eufrasio Castellano Aranda, oficial de correo Participa en el grupo de teatro del programa de mayores de la Universidad de Gen. Muy aficionado a la agricultura. Es conocedor de numerosas plantas. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, comenzamos. <risa> Comenzamos indicando que la esclerosis múltiple afecta alrededor de 2 millones y medio de personas en todo el mundo. En España aproximadamente 55.000, dándose en mayor medida en adultos jóvenes. Sin embargo, en la actualidad se están descubriendo un aumento de casos en la adolescencia. No se sabe con certeza cuántos efectos tienen en menores de 16 años, pero el 10% de las personas con esclerosis múltiple experimentan los primeros síntomas antes de esta edad. El diagnóstico de la esclerosis múltiple en esta etapa afecta a todas las dimensiones de su desarrollo. Para evitar este impacto y lograr favorecer el desarrollo de las personas de una manera ajustada, es necesario fomentar aquellas características personales del sujeto que ayuden a la adaptación en la enfermedad y en la consecución de una calidad de vida óptima no olvidéis que lo que decía el principito él es el dueño de tu vida y de tus emociones nunca olvides para bien y para mal interviene en primer lugar Felipe Felipe, la esclerosis múltiple nos dicen que no es contagiosa no se pega de uno a otro ni siquiera es hereditaria así que no se transmite directamente de padre a hijo aparentemente hay una combinación de factores que hacen que una persona desarrolle esclerosis múltiple y es importantísimo por tanto solidarizarnos con los enfermos de la esclerosis múltiple en cualquiera de las fases de su enfermedad Felipe, ¿nos podrías contar tu experiencia al visitar la asociación jimnense de esclerosis múltiple Virgen del Carmen?
2: Aiden? Por supuesto. Como tú has dicho, Antonio, la causa de la enfermedad no está bien identificada. Se cree que alguna predisposición determinada por ciertos genes hace que cuando concurren en una persona algunos factores ambientales no del todo conocidos se origine una respuesta autoinmune anómala ...que es la causante de la enfermedad. Pero... ...tú ya conoces... ...lo que dijo Claude Bernard: ...no hay enfermedades... ...sino enfermos. Yo hoy... ...quiero hablar de enfermos... ...no de la enfermedad conocida... ...como esclerosis múltiple... ...que en mis tiempos se llamaba... ...esclerosis en placa... ...porque... ...cómo la vive cada uno de los afectados... Es una forma tan particular y única que no cabe incluirla en una descripción generalista. Por eso decidí compartir con ellos un desayuno en la sede de su asociación aquí en Jaén. Por otra parte, el tema central de hoy es la solidaridad. Hablar de ella nos llevaría no un programa, sino decenas de programas. Así que solo daré una pinceladas. Según la RAE, solidaridad es adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Dicho con otras palabras, es cuando decidimos unirnos a otras personas con el ánimo de cooperar y brindarles apoyo de forma desinteresada cuando se encuentran necesitadas ...o en un momento de mayor vulnerabilidad. Jesús Quintero dijo en una ocasión... ...nunca seremos iguales... ...ni falta que hace... ...no hay nada más aburrido que la igualdad... ...lo que hace falta... ...es que nos respetemos... ...y toleremos nuestras diferencias... ...que nos sintamos... ...solidarios y unidos... ...que nadie desprecie a nadie... ...lo avasalle o lo humille que nadie se crea superior. Que no seamos iguales no quiere decir que seamos mejores ni peores, solo diferentes. Pues de eso se trata, de no sentirnos mejores ni peores que otros y de aliviar el peso de quienes se ven obligados a soportar uno mayor que el nuestro. Con tal fin, se fundó la Asociación Jernense de esclerosis Múltiple Virgen del Carmen en el año 1996, un grupo de enfermos en Baeza dieron el primer paso. Al principio solo contaban con fisioterapeutas voluntarios. Poco más tarde consiguieron ayuda del Ayuntamiento de Baeza y de Cajasur. Hoy, ADGEM funciona como una ONG y está integrada en la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y actualmente tiene sedes. En Baeza, Jaén y Bailén Son unos 400 socios Y para prestarle ayuda a todo ello Solo cuentan con cinco profesionales Una psicóloga un tra Una trabajadora social Dos fisioterapeutas Y un chofer que hace a la vez de celador
1: Parece poco personal para atender debidamente a 400 personas, ¿verdad?
2: Pues evidentemente
1: al menos la sede de la asociación tendrá un buen local cómodo y bien dotado.
2: Ahí te equivoca, Antonio. El local está en la Plaza Luz del Valle, en el edificio que acoge al Centro Social del Polígono del Valle. Es un deslucido edificio multiuso, multiuso donde la asociación dispone de un salón compartido con otros grupos y asociaciones. No puedo dejar de decir ...que cuando vi el local... ...el alma se me vino a los pies... ...la sala de reuniones es fría... ...y un tanto inhóspita... ...la salvaba el calor humano... ...de las 10 o 12 personas... ...que ya estaban allí cuando yo llegué... ...en una mesa larga... Esther, la trabajadora social... ...y tres o cuatro mujeres más... ...se afanaban en preparar el desayuno colectivo... ...las sillas cada una de su padre y de su madre la iban entrando y colocando los propios socios la pared a la izquierda estaba entera ocupada por espejos algunos de ellos simplemente apoyados en el suelo y es que esa misma sala la utilizan también otro grupo como escuela de danza en la pared de la derecha cuatro o cinco armarios taquillas ninguna de ellas era de los miembros de la asociación ...fuera de la sala tienen un pequeño cuarto de aseo... ...pero según me dijeron... ...con serias deficiencias desde hace mucho tiempo... ...han solicitado reiteradamente al ayuntamiento que las subsanen... ...pero... ...se ve que no tienen tiempo o tal vez haya que insistir más... ...la parte positiva y grata de mi visita... ...me la dieron las personas que estaban allí reunidas... Esther, la trabajadora social... ...no dejaba de irradiar energía y empatía... ...no sé cómo lo conseguía... ...pero era capaz de atender a todo el mundo... ...y mantener siempre... ...una sonrisa contagiosa en todo momento... ...qué vitalidad la suya... ...María José, la psicóloga... ...anduvo todo el rato ocupada... ...atendiendo en su despacho a quien lo necesitara... ...luego, al final de la reunión... ...me dedicó unos minutos... ...y pudimos charlar un rato... ...me contó que a los enfermos de esclerosis ya desde el mismo momento en que son diagnosticados tienen que enfrentarse a un nuevo planteamiento de su vida y ese reto le ocasiona serios problemas de estrés, ansiedad y depresión en el entorno familiar sus relaciones pueden verse alteradas pueden surgir problemas de pareja, de relación padre e hijo por eso en la asociación, además de apoyo psicológico a los propios enfermos es necesario prestar ayuda y consejo a la familia Felipe,
1: interesantísimo lo que nos estás contando ¿pudiste hablar con alguno de los enfermos?
2: sí, por supuesto con ese, con ese fin iba todos fueron muy amables conmigo y dispuestos a colaborar empezando por Araceli, su vicepresidenta que me contó la parte de la historia de la asociación que ya he dicho antes ...y también sus logros... ...ya que gracias a la asociación... ...los enfermos que la integran... ...se sienten más seguros... ...más protegidos... ...y saben que tienen en todo momento... ...la posibilidad de encontrarse... ...con alguien que de verdad... ...los va a entender... ...es la enorme capacidad de autoayuda... ...que tienen estos grupos... ...en la reunión había un predominio de mujeres en parte porque la enfermedad se ceba sobre todo en ella y en parte, según me dijo uno de los socios porque a los hombres nos gusta hablar menos es un hombre al que la enfermedad le truncó sus aspiraciones a ser policía pese a todo, desde su silla de ruedas no dejaba de sonreír y animar a todos los que allí estábamos otra mujer, profesora ella aunque podría pasar por alumna de último curso más que como profesora, me dijo que empatizar con alguien es la capacidad de identificarse con otro y compartir sus sentimientos. Ellos no reclaman caridad ni provocar lástima, pero sí solidaridad. Me dejó también un ejemplo de valentía. El primer día de clase les confiesa a su alumno ...su problema... ...le advierte... ...que puede quedarse bloqueada... ...en mitad de una frase... ...ella sabe lo que quiere decir... ...pero a veces... ...las palabras tardan un poco en llegar... ...desde su cerebro... ...hasta su boca... ...y entonces... ...sus alumnos conectan con ella... ...porque... ...conocer... ...ayuda a empatizar... ...desde luego sus clases... ...deben de ser muy interesantes y a mí me gustaría asistir a una de ellas sin embargo no todos obtienen la misma respuesta otra mujer joven vio frustrada su carrera antes del diagnóstico de la enfermedad en su ambiente familiar y escolar era la torpona y a veces pues se burlaban de ella cuando la diagnosticaron de esclerosis múltiple creyó que todos entenderían su problema sin embargo para algunos aún hoy sigue siendo la torpe y cuando ella confiesa su enfermedad muchos ni se interesan por saber en qué consiste quería ser maestra especializada en educación especial y se preparaba a las oposiciones pero sufrió un brote de la enfermedad y no pudo terminar ahora confía en repetir tiene un grupo de amigos con otras diversas discapacidades y se siente más comprendida entre ellos su rostro se ilumina cuando me habla de su pareja que le apoya y comprende sin fisura. están haciendo planes de boda les deseo que sean muy felices en fin, fueron más de dos horas de una experiencia muy enriquecedora y podría seguir contando más casos pero mi tiempo está limitado
1: muchas gracias Felipe,
2: ya sabes que este medio es así
1: el tiempo es oro bien, a continuación va a intervenir Ana Ana, se dice que llevar una dieta saludable es importante para todo el mundo se han propuesto numerosas dietas especiales para tratamiento para la esclerosis múltiple pero no se ha podido demostrar que la prevengan ni que afecten a su evolución como experta en nutrición ¿Qué consejos nutricionales podría indicarle a las familias que tengan miembros con esclerosis múltiple?
0: Vamos a ver, buenas tardes en primer lugar. A lo largo de todo el día de hoy y gracias a este maratón solidario con las personas que padecen esclerosis múltiple, hemos podido conocer que esta enfermedad atraviesa por diferentes etapas que van afectando a distintas partes del organismo. Cuando se afecta la deglución, que es el proceso por el cual los alimentos pasan de la boca a través de la faringe y el esófago hasta el estómago se nos plantea el problema de cómo estas personas podrán alimentarse. En un principio, y mientras el acto de deglutir no se encuentra comprometido... los pacientes de esclerosis se pueden alimentar de forma totalmente normal... es decir, llevando una dieta equilibrada y variada... donde entren a formar parte de la dieta todo tipo de alimentos repartidos a lo largo del día en cuatro o cinco tomas desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena El reparto de los nutrientes será el regulado por la OMS Organización Mundial de la Salud es decir, el 55% en forma de hidratos de carbono el 30% en forma de lípidos y el 15% restante para las proteínas la dieta se ajustará al concepto de dieta mediterránea, potenciando el consumo de frutas, verduras y legumbres, reduciendo el consumo de carne roja, alcohol y otras sustancias como el tabaco. Se recomendará realizar ejercicio físico en la medida en que el estadio de su enfermedad lo permita. En un estadio más avanzado de la enfermedad, cuando el paciente no pueda tragar nada, ...sería necesario la colocación de una sonda nasogástrica... ...desde la nariz hasta el estómago, para alimentarle... ...pero mientras tanto, y siempre que sea posible... ...se intentará adaptar la textura de los alimentos... ...a las necesidades individuales de las personas. Recordemos que la deglución es un proceso complejo... ...que repetimos más de 600 veces al día. El simple hecho de tragar saliva es un acto ya de deglución. En él se precisa la acción coordinada de 35 músculos, cinco pares craneales, de los tres primeros segmentos de los nervios cervicales y que implica cuatro áreas anatómicas: la, calidad, la cavidad bucal, la faringia, la laringia y el esófago. La deglución es un acto reflejo que tiene tres fases, según por cada una de las áreas anatómicas que atraviese, es decir, fase oral, fase faringia, o fase esofágica según por donde transcurre el bolo. La fase faringia y esofágica son fases involuntarias, es decir, de mi voluntad no depende que el bolo alimentario progrese desde el esófago hasta el estómago, mientras que la fase oral es voluntaria, yo puedo elegir libremente lo que meterme en la boca. La deglución no dura más de 8 o 10 segundos. Y en ella, aparte de todo lo que hemos mencionado anteriormente, intervienen la lengua, la epiglotis, las cuerdas bucales, el velo del paladar y el sistema nervioso vagal, entre otros. Cuando se produce una alteración en cualquiera de estas fases, se produce lo que conocemos como disfagia que no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede ser común a numerosos procesos o enfermedades que por compresión externa o patologías neurológicas impiden el acto de la deglución y que esa deglución sea a su vez segura y efectiva. Tal es el caso de enfermedades neoplásicas como los carcinomas de cabeza y cuello o de mediastino que por compresión externa impiden que el alimento pueda progresar hasta el estómago pero también procesos neurológicos como el síndrome pospolio el Parkinson, el Alzheimer la ELA y la esclerosis múltiple definiríamos entonces la disfagia como un trastorno de la deglución que se caracteriza por una dificultad en la preparación del bolo y en, y, o en el desplazamiento del alimento lo mismo da que sea sólido o líquido desde la boca al estómago en palabras sencillas, lo que es una dificultad para tragar. La disfagia orofaringia es la más frecuente que se da en patologías con alteración neurológica. Provoca grandes complicaciones de salud, pues si parte del bolo penetra en las vías respiratorias o se produce una aspiración, daría lugar a una neumonía, que es una de las causas de mayor mortalidad en estos pacientes. Por tanto, mientras el paciente pueda deglutir y aunque presente disfagia, para evitar todas estas complicaciones hay que adaptar los alimentos a sus necesidades. ¿Qué síntomas son los que nos dice que un paciente tiene disfagia? Pues cuando retiene la comida en la boca y precisa realizar varios intentos para tragar, después de comer o beber tiene que carraspear la garganta para aclararla, durante o después de las comidas tiene tos, igualdad que sea con alimentos sólidos o líquidos, que cada vez que coma se produzca un atragantamiento, ha de triturar la comida para poder tragarla más fácilmente y un síntoma muy característico es el miedo, el miedo que presentan los pacientes al comer o beber. Para ellos es un acto espantoso el miedo al atragantamiento cuando aparecen estos síntomas y ante el riesgo que conlleva una desnutrición y una deshidratación es necesario modificar la textura del alimento y con el uso de espesantes porque no con solo consiste en triturar la comida con una batidora, un pasapuré o un chino ya que este tipo de manipulación puede provocar el efecto contrario al deseado sería muy peligroso que nosotros al triturar con una turmis demos el alimento así porque se puede separar por planos y provocar un efecto contrario al que queremos necesitamos una textura homogénea pero homogénea en su totalidad no, no dos texturas en la misma ingesta con el fin de que no se separe por planos eh, que los sólidos vayan por un lado y los líquidos por otro utilizamos lo que tenemos en el mercado actualmente que son los espesantes este, este espesante proporcionará las, según las necesidades individuales del, del paciente la textura que necesite para deglutir con seguridad, con seguridad es decir, que no produzca una aspiración ni una penetración pero también con eficacia es decir, que tome la cantidad de alimento suficiente para no desnutrirse. Los espesantes que actualmente están en el mercado y que se encuentran financiados por la Seguridad Social por indicación de la Unidad de Nutrición Hospitalaria suelen ser de dos tipos. Unos hay de almidón de maíz y otros de goma santana. La cantidad de espesante que se debe de echar a un alimento una vez triturado viene definida claramente en la lata ...y nos proporciona mmm, distintas eh, formas de espesar... ...más espeso, menos, según la necesidad del paciente... ...y hay tres texturas estándar... ...que son las que utilizamos... ...una es la textura néctar... ...que consiste en echar espesante... ...hasta conseguir que se mmm, pueda tomar el alimento... Eh, ...sorbiendo a través de una pajita... ...es decir, bastante líquida ...otro es la textura miel... ...se come con cuchara... <coughs> ...perdón... ...pero gotea, si lo volcamos... ...se podría incluso beber... ...sería una textura media... ...y la textura pudding... ...es una textura espesa... ...solamente se puede tomar con cuchara... ...y si volcamos el bol... ...pues caería en bloque al volcarlo... ...para preparar un alimento triturado... ...con espesante... ...habría que eh, triturar el alimento... Eh, ...libre de pieles, espinas o huesos... ...si, si son productos proteicos... Y una vez triturado, añadir la cantidad de espesante necesaria y batir hasta su total integración. Pasado dos o tres minutos, el alimento adquiere la consistencia definitiva. Tal y como quede a los dos minutos, se va a permanecer así en el tiempo. No se va a separar por planos, se, banece, se permanece estable más de 24 horas. Y el espesante no modifica ni el sabor ni el color del alimento es esto importante de saber porque en la sociedad en la que vivimos es muy importante si los pacientes aunque no puedan tragar realizan una vida eh, cotidiana pues comer en familia es importante los alimentos eh, se mantienen bien dentro de, del plato para poder comerlos en, en familia pero estas personas también salen a la calle y esta enfermedad Antonio comentó al principio que se está dando cada vez más en gente joven ...y recordemos que es tan importante comer como beber... ...no solamente hay que nutrirse, sino hidratarse... ...los chavales jóvenes toman, por decir, una marca comercial... ...mucha Coca-Cola y se atragantan... ...entonces la Coca-Cola se puede espesar... ...y se toman su Coca-Cola cucharadas... ...eso hablando de un chaval joven... ...pero cuántas personas mayores... ...y aquí hay un compañero que dice que le gusta el campo... Y habrá visto a muchas personas más mayores que se toman un chato de vino, porque es su vida esto, ¿no? Y es social para ellos, es un acto social, pues el vino, sobre todo el tinto, queda estupendamente espesado y se toman su chato de vino con cucharaditas y estupendamente. Eh, sí que es cierto que alimentos, eh, líquidos como el agua, eh, al echar un espesante, es lo único que... ...que hace... que tenga una, un aspecto más feo... ...porque en una sopa, en la leche, en el vino, en la Coca-Cola... ...no se nota... ...pero el agua sí queda con un aspecto un poco más feo, más turbio... Eh, ...para poder solventar esto existe en el mercado otra cosa... ...que se llama agua gelificada... ...que está, está saborizada, hay eh, sabor a naranja, a limón, a, a menta... ...y bueno, sustituye el agua por agua gelificada... Y lo más importante de todo es recordar que es tan importante beber como comer.
1: Muchísimas gracias, Ana. Estoy seguro de que estos consejos ¿eh? van a ser seguidos por muchos de nuestros
3: oyentes.
1: Participa a continuación nuestro amigo Frasio. Eufrasio, para los enfermos afrontar esta situación es muy difícil y complicado La mayoría muestran miedo al futuro Tratan de no pensar en lo que pasará cuando la enfermedad avance Intentando concentrarse en las cosas que de por sí pueden seguir haciendo En relación a los cuidadores y cuidadoras de las personas con esclerosis múltiple Los estudios realizados destacan el impacto perjudicial sobre sus carreras profesionales y la disminución de oportunidades de trabajo. El cambio de muchos cuidadores de optar a un empleo a tiempo parcial más que al pleno empleo. Así como la prejubilación para poder cuidar a las personas enfermas y a la repercusión en la economía familiar y posibilidades de cuidado de las personas afectadas. De ahí la importancia que apunta Rivera Navarro sobre el acceso a recursos y apoyos sociales y sanitarios. ...pero también psicológicos... ...para mejorar la calidad de vida... ...de sus cuidadores... ...como de las personas afectadas... Eufrasio yo te haría... Un, ...una serie de preguntillas... ...a ver... ...cómo nos las puedes responder... ...muy bien... ...¿qué es la ley de dependencia?... ...¿cuándo se aplica?... ...¿cómo se puede realizar?... ...¿y cuánto grado de dependencia hay?... ...la
4: ley de dependencia... Es un conjunto de servicios y prestaciones destinadas a que las personas con discapacidad puedan ser ayudadas para tener cubiertas sus necesidades. La ley de dependencia tiene la finalidad de que las personas puedan tener mayor capacidad de acción, de movimiento y de autonomía. Se aplica... <coughs> a aquellas personas que por razones de edad, enfermedad o discapacidad son dependientes de forma permanente o cuando las personas no disponen de autonomía física, mental o sensorial de tal forma que necesiten de una o varias personas para realizar las actividades cotidianas para tener cubiertas sus necesidades más básicas aseo, medicación, comida, etc. a través de los servicios públicos privados o concertados que están debidamente acreditados estos reciben el nombramiento de sistema para la autonomía y atención a la dependencia los grados de dependencia hay tres grados de dependencia el primero moderado cuando la persona requiere de alguien de forma temporal... al menos una vez al día... para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. El segundo, severo... cuando la persona necesita ayuda dos o tres veces al día... sin necesidad de disponer del apoyo permanente del cuidador. Tercero, gran dependencia... cuando necesita que la ayuda de forma continuada... ...son las que atienden... ...se atienden con, con carácter preferente... ...precisamente por estar como están... ...¿cómo se pueden canalizar estas ayudas?... ...la ayuda se puede canalizar por medio de varias formas... ...teleasistencia... ...lo que normalmente entendemos por el botón... ...la persona dependiente dispone de un dispositivo... ...que al pulsarlo... ...se pone en contacto con el servicio el cual pregunta a la persona que ha llamado por si tiene algún problema. Si la persona no responde, avisan a los familiares para que la ayuda sea lo más urgente posible. Asistencia al centro de día. Otra forma de ayuda sería la asistencia al centro de día. Se efectúa mediante un servicio de transportes adaptado que llevaría a la persona dependiente desde su domicilio al centro, recogiéndolo posteriormente para llevarlo de nuevo a su domicilio. Otra modalidad será el envío de un cuidador que estaría dado de alta en la seguridad social y que percibiría un sueldo por el servicio prestado, como es natural. Dependiendo del grado asignado, se le puede conceder los días que el equipo multidisciplinar el equipo de valoración, crean que son los necesarios para la persona dependiente. Y el ingreso en centros de residenciales de personas mayores en situación de exclusión social. La situación de exclusión social se agrava cuando ésta se produce en personas de 60 años y más ya que son mucho más vulnerables para dar respuesta a esta situación se publicó la orden del 11 de febrero del 2008 para regular el ingreso en centro residencial de personas mayores en situación de exclusión social el acceso a una plaza en residencia corresponde valorarla a las entidades sociales a través de los servicios sociales comunitarios que detectarán la situación de exclusión social, efectuando su valoración y tramitando su caso. Personalmente, creo que amor y persona van íntimamente unidos. La persona no es una cosa reducible a lo permanente y a lo material ni a lo psíquico. las personas dependientes necesitan que se les mire con mucho amor ya que es la luz que disipa su tiniebla muchas gracias Eufrasio de nada a ti
1: como pueden escuchar, también la emoción llega en estos momentos. Interviene en este momento Juan Miguel. Juan mí para los amigos. ¿eh? Te podemos decir que en un entorno privado, como debe ser una vivienda, resulta fundamental que se ofrezcan apoyo a las personas para ejercer sus derechos. Con esta práctica se quiere establecer un compromiso como servicio y como profesionales. Por este motivo, la participación y el empoderamiento son muy importantes en la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Podríamos hablar del código de buenas prácticas de esclerosis múltiple, porque para promover las buenas prácticas en este sentido, las personas con esclerosis múltiple tienen que estar involucradas en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios cuya evaluación y mejora continua da dignidad a sus vidas Además, Parkerman apunta que la liberación emocional y la aceptación se relaciona con los resultados positivos del curso de la enfermedad. Juan, ¿nos podía hablar de qué formas existen para graduar la ley de dependencia? Y a nivel práctico, ¿qué tengo que hacer para solicitarla? ¿Cómo funciona para ser efectiva?
5: Pues en primer lugar se, se realizan visitas en las que se formulan diversas preguntas relacionadas con el grado de discapacidad o dependencia. Después de rellenar el impreso, se presenta en el centro de asuntos sociales y el AT se emite un informe. Posteriormente un asistente social que visita el domicilio el entorno, se entrevista con un miembro de la familia y la persona dependiente, observa el hogar y finalmente... Se, te, ...se determina en función de estas valoraciones... ...el grado de dependencia... ...no obstante hay una última intervención... del asistente social... ...para realizar el, el último informe... ...que sería el paso para canalizar... ...cómo se recibe esa ayuda... Si ...el número de horas asignadas... ...un cuidador... ...asistencia al centro de día... ...siempre del grado de dependencia... ...del que ha hablado ya Eufrasio... O hay una ayuda también puede consistir en forma de, de terapia. Y a nivel práctico, pregunta Antonio, pues qué hay que hacer, qué tiene una persona que tiene necesidad, que cómo se puede, hacer? qué es lo que tiene que hacer la familia. Pues primero hay que recoger un impreso que quiero seguir recoge concretamente en la calle Cerón aquí en Jaén, rellenarlo. Si hay algún problema, pues en, en la cumplimentación de ese impreso, pues habría que recurrir al, al centro social o al servicio social comunitario. En la seguridad social, el ATS también ayuda y, y emite un informe. Y en las compañías privadas, creo, el informe también lo tiene que emitir un médico. Rellenar el impreso con los datos del paciente, la compañía a la que pertenece, se presenta en la calle Cerón y, se, y después se tramita. Eh, me preguntas que si es efectiva pues pues cuando ya se, se emiten los informes correspondientes de, de valoración hay muchísimas peticiones y según tengo entendido pues no, no en todos los casos se, se pueden atender pero sí se conceden en un porcentaje importante más del 70% en el Estado Español y según un informe del portal de Andalucía un total de 378.711 solicitudes ...se ha atendido en un total de 287.422... ...también hay que resaltar que es necesario... ...realizar revisiones periódicas... ...que hay personas que con el tiempo van aumentando... ...su grado de, de discapacidad... ...y en otras ocasiones hay reducción en las, en las prestaciones... ...y por último también pues... ...como también ha hecho una pequeña reflexión... ...que y interesante... ...pues... Resolver que, que es importante reflexionar sobre la, las personas con, con discapacidad o las de diferente grado de dependencia, que necesitan pues también ayuda, comprensión por nuestra parte y una mayor concienciación, una mayor entrega. A veces unas palabras de, de cariño, de compañía, el dedicar un poco de nuestro tiempo puede ser gratificante para esas personas. Y también nosotros creo que nos sentiremos mejores cuando en la capacidad de que te entrega un poco a los demás eh, también tú te sientes mejor, ¿no? Eh, te, recordar también que existe en la universidad un servicio, de, que he conocido, ¿no? Que existe un servicio de acompañamiento a personas mayores por alumnos de la universidad que comparten vivienda con, con esas personas y puede también ser una experiencia interesante, enriquecedora. ...y... ...y tienen una de los estudiantes universitarios... ...también tienen una buena oportunidad... ...para demostrar ese espíritu solidario... ...ese talante que pueden mostrar... ...en, en distintas ocasiones... Eh, ...finalmente re, recordar que... ...cuando las personas han sido independientes... ...en muchísimas ocasiones lo han dado todo... ...con generosidad... ...con entrega... ...y ahora merecen lo mejor... ...ahora que son dependientes... Y también resaltar esa pues, figura del cuidador, del que hablaremos un poco después de, de la experiencia que tuvimos con los estudiantes de enfermería, que, que, el, que el cuidador puede estar también física y psicológicamente para poder encauzar esa energía, delegando en lo que pueda en, en, también en la persona dependiente, para que, nos, para que sea en, en cierto modo autónoma en la medida de, de sus posibilidades. A veces el, el cuidador pues también necesita un descanso para, que, para conservar su propia salud y que pueda re, repercutir en, en la salud de los demás. El, la buena voluntad, el, el hacer ejercicio, el, el favorecer las visitas familiares, el hacer ejercicios de memoria, pues todo eso puede, puede facilitar de las personas dependientes con discapacidad. Todo en definitiva lo que redunde en beneficio, en su mejoría personal, física y psicológica.
1: Pues muchas gracias Juan mí.
3: They never made a sound And the leaves that are green turned to brown And they wither with the wind And they crumble in your
1: hands Vamos a ver, el... Una quinta, una quinta persona iba a participar directamente en el programa. Por razones profesionales no ha podido asistir, pero desde la experiencia profesional y personal que tiene, eh, es Sara Molina, maestra. Actualmente está haciendo el curso de doctorado de music musicoterapia y es trabajadora de la asociación Aspace. Y nos manda, eh, nos manda un, una grabación.
6: No es muy común el diagnóstico de esclerosis múltiple en la infancia, como ya sabemos, pero sí que hay casos. Además, es bastante complejo su diagnóstico debido principalmente a dos razones. a que no hay una única prueba concreta y específica como tal y también por la complejidad y variedad de los síntomas que también pueden ser similares a otras afecciones más comunes en la infancia. En primer lugar, cuando pienso en la infancia en general y en la familia, creo que es muy importante normalizar el tema ser sincero con el niño o la niña, abordar lo que viene con respeto, sinceridad, con confianza, no solo cuando hablamos de esclerosis múltiple. Esto habría que hacerlo así de manera general con todo. A los niños hay que hablarle, hay que contarles, hay que hacerles entender y comprender el mundo que les rodea, ayudarle a que se conozcan a ellos mismos, dar herramientas para que se hagan preguntas, para, para, para que encuentren respuestas, darles respuestas... En definitiva hay que dar un espacio para que puedan expresarse libremente a nivel emocional. Y tampoco es aceptar lo que a cada uno le toca, porque la palabra aceptar como tal no me gusta. Pero sí creo que partiendo del conocimiento de la realidad, la vida puede hacerse más fácil para todos y de ahí trabajar en la mejora de la calidad de vida de todas las personas que caminamos en este mundo tan complejo. Todo camino tiene un proceso. En este caso hay mil historias que rodean la vida del niño. Son tantas cosas a tener en cuenta que podríamos estar pf, día y día debatiendo sobre esto. Como ya sabemos, si los síntomas son variados y complejos, las maneras de afectar al niño también lo son. Pues van desde la rigidez, espasmos, problemas en el habla, cambios de humor, fatiga. También puede afectar a nivel cognitivo. Sea como sea, es importante hablar con él. Contarle qué pasa, explicarle qué van a hacerle cuando van a una, a una cita médica, por ejemplo. Ofece, ofrecerle conocimientos específicos, como vocabulario, para que pueda entenderse y entender qué pasa y por qué. Volvemos a lo que hablábamos al principio, la transparencia. Siempre adaptada al niño, claro está, pero no por ser niño debemos de crear un mundo ajeno a él. Ahora está muy al día el tema de los cuentos de princesas... Y de príncipes, por ejemplo, y aquí sería lo mismo, ni existen las princesas de cuento ni los príncipes azules, pues lo mismo creo que hay que hacer con la infancia en general. Hablar, enseñar y educar en la realidad de cada individuo y en el mundo que le rodea, adaptándolo a cada etapa, a su entorno, a sus circunstancias, hacerles partícipes de su vida y darle empoderamiento en general. Cuando el niño es partícipe de su aprendizaje, todo es más enriquecedor más efectivo, más nutrido más motivador más consciente estamos de acuerdo en, en que el hogar es el, es el principal medio donde la persona se construye como tal por ello es esencial hacer partícipe al niño de lo que acontezca en su día a día y darle opciones trabajar el empoderamiento del que hemos hablado antes, que puedan elegir dentro de lo que cada uno pueda elegir, está claro, no es dejarle el timón de su barco, ni mucho menos Podríamos utilizar esta metáfora perfectamente para explicar esto. El timón le corresponde a la familia, claro está. El niño es niño y sus responsabilidades y obligaciones son otras, pero también tiene derecho a que el timón esté un poco holguero y dentro de la dirección que marca el timón pueda moverlo un poquito, dándole un pequeño balanceo a su barco. De esta manera también se sentirá partícipe de su camino y pueden ser decisiones, muy significantes las que, las que pueden tomar, pero ya toman algunas. El abordaje emocional es fundamental, aunque también es importante hablar ahora en este caso del trabajo en sí de casa, porque hay muchas formas de trabajar. Hablamos también de rehabilitación, de las terapias, de, todo eso es esencial, es esencial, eso está claro, pero el seguimiento en casa también lo primero que hay que tener en cuenta es partir de la motivación del niño y de la niña. Y partiendo de esto podemos encontrar muchas actividades y ejercicios adaptándonos, adaptándonos a sus necesidades y motivaciones que además podemos hacer en familia, que eso es otro punto muy importante a tener en común. Y bueno, por supuesto, un hábito saludable, pues ya sabemos que eso en la vida en general pues que es esencial. ¿Qué ejemplos de cosas que podríamos trabajar en, en casa podemos dar? Pues, a ver, este tema también es bastante complejo. Es como ya hemos dicho antes, la esclerosis múltiple en la infancia puede afectar de diversas maneras. Por tanto, hay mil maneras de trabajar en casa, dependiendo para qué, con qué objetivo, con qué propósito, con qué medio. Si hablamos de dificultades cognitivas, problemas de memoria, etcétera, estaría muy bien establecer rutina en casa para que sea más fácil recordar y aprender lo que el niño y la niña tienen que hacer en su día a día. Esto obviamente se adapta a cada uno. Puede ir desde los pasos que hay que hacer, desde que nos levantamos hasta que se vuelven a acostar, pues nos lavamos, nos vestimos, hacemos la cama. También pueden ser tareas que haya que hacer ese día, como pues vamos al cole, luego toca fisioterapia a tal hora... En fin, hay un sinfín de posibilidades dependiendo de las necesidades del niño y mil maneras de hacerlo. Con apoyo visual, con posit, con dibujos, con esquemas, con alarmas, con canciones. Hay mil maneras de hacerlo y hacerlo divertido. Que no sea una tarea pesada para el hogar, sino una manera de, de, de estar, de llevar a cabo el día a día, más fácil para todos. También podemos trabajar a nivel cognitivo con juegos. ...y cuando son en familia, pues mucho mejor... ...podemos jugar a juegos de ingenio, de cartas... ...el parchí, juegos de memoria... ...hay tantas posibilidades que seguro que alguna... ...se adapta a las necesidades de, de, del niño y de la familia... ...a su vez podemos trabajar a nivel motor... ...adaptando los juegos a sus necesidades... ...y características motoras... ...incluso con las propias tareas de su día a día... ...haciendo que ellos mismos puedan realizarlo ...y no se sientan frustrados... ...por ejemplo en el caso de que a nivel motor haya alguna afección o afectación si estamos pasando un momento en familia como puede ser jugando al parchí pues sería más apropiado jugar con un parchí magnético que ayude a que las fichas se mantengan en su casilla y esto por poner un ejemplo así no hay frustración cuando quiera mover una y se muevan cuatro como ya hemos comentado podríamos hablar durante el día de este tema y profundizar muchísimo más también se pueden utilizar los videojuegos, que hoy en día está, estamos en un mundo muy tecnológico... ...pero ciertamente si hay juegos que se utilizan con responsabilidad y con un fin... ...pues mira, en, vez de ser, en lugar de ser unos enemigos, como últimamente están siendo... ...pueden ser unos aliados para trabajar desde, desde casa. En conclusión, cuando hablamos de la infancia y la esclerosis múltiple y la familia... No hay guías ni reglas concretas que ayuden a sobrellevar esto. Sin duda es algo complejo donde se sufre. Sufre no solo el niño sino también la familia. Por ello, pues bueno, lo que sí podría decir por mi experiencia personal y profesional es que en la, me en la mayor medida posible lo que sí que se podría tener en cuenta desde casa es ofrecer apoyo al niño y darle confianza, seguridad tener recursos y herramientas para ofrecer un ambiente adaptado, una realidad consciente, tiempo en familia para disfrutar, no solo para trabajar y, por supuesto, cuidarse. Eso es, eso es esencial. La familia también tiene que cuidarse, por ello también los profesionales están ahí para, para que se informen bien de los recursos de los que se pueden disponer, de ayuda en general, de terapia, de tratamiento, tanto para el niño como para la familia. No se puede llevar una carga siempre con una sonrisa, eso, que, eso está claro. Hay momentos en los que parece que el barco del que hablábamos antes se hunde. Pero siempre hay que buscar ayuda, tener la mente abierta, ser consciente y sobre todo seguir caminando.
1: Bien, después de esta intervención de Sara, volvamos a recabar la opinión de final de nuestros tertulianos, eh, os rogaría que seáis breves, ¿eh?
3: sí.
1: Juan Miguel, ¿nos podría indicar las conclusiones que habéis sacado de vuestra colaboración, en este caso de Eufrasio y tuya, con el alumnado de enfermería?, ¿cuál fue la experiencia con ellos?,
5: ...fue una experiencia muy positiva... ...la compartidas como bien has dicho con Eufrasio... ...y otros compañeros... ...distintos componentes del grupo de teatro... ...de la Universidad de Mayores, PAM... ...hicimos el papel de, de cuidadores... ...y de maridos de, de, ayud, de ayudantes de la cuidadora... ...nos formularon diversas preguntas... ...que respondimos en la medida de nuestras posibilidades... Eh, ...preguntas muy interesantes... ...relacionadas con el entorno familiar... ...sobre la existencia de barreras arquitectónicas en el domicilio... ...que podrían impedir el normal desenvolvimiento de la persona dependiente... ...cómo era la vida diaria de, la, de un cuidador... Eh, ...de los familiares, de los amigos... ...de la, la situación económica que apoyo recibían... Eh, ...recuerdo que la situación que se planteó era que habíamos estábamos recién salidos del hospital... Eh, aproximadamente había un mes hacía que eh, habíamos salido y los problemas que se iban planteando entonces pues, a través de diversas cuestiones pues, nosotros íbamos respondiendo eh, con una preparación o con un estudio previo eh, de la situación para responder con el mayor grado de, de exactitud y, cre y credibilidad posible las conclusiones, pues, y las conclusiones fueron bastante interesantes porque nos permitieron conocer el grado elevado de preparación de los alumnos de enfermería, eh, reflejaron pues, bastante interés, motivación y conocimiento, los que nos permite, pues, que augurar o predecir que serán excelentes profesionales. Muy bien. Eh, Ana. De lo
1: dicho anteriormente, se podría deducir que sería conveniente e importante comer en familia con regularidad, con una variedad de menú que sean saludables y sobre todo alimentos de temporada, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, desde Adenis, que es una asociación a la que yo he pertenecido y sigo perteneciendo desde hace más de 30 años, es una asociación de enfermeras de nutrición y dietética a nivel nacional. ...pues eh, tiene varios grupos de trabajo de investigación... ...y el que pertenece al grupo de Andalucía... ...el grupo sur, se llama Grupo NURSE... ...y desde este grupo de investigación... ...y con el ánimo de colaborar con los pacientes con disfagia... ...sus familias y las, asocia y las asociaciones de estos pacientes... Eh, ...el Grupo NURSE ha publicado ya dos libros... ...que bajo el título de Tengo disfagia pero como en familia... Eh, ...pretende de una forma clara y sencilla aconsejar cómo estos pacientes pueden utilizar, utilizando la comida diaria la propia de nuestra tierra y nuestras costumbres gastronómicas los pacientes, eh, como en el caso de los de la esclerosis múltiple puedan conseguir saboreando nuestros alimentos tradicionales de una forma segura y, efic y eficaz simplemente modificando su textura, mantener un estado nutricional correcto el libro incluye, además de cuidados posturales, de ejercicios físicos para el vaciado de la boca, incluye recetas de cocina. Eh, contiene, perdón, recetas de cocina de platos tradicionales, los que se comen cada día en la casa: cocidos, habichuelas, patatas, gazpachos y cómo adaptar ese plato con los espesantes para el paciente que no puede deglutir. Eh, las recetas están calibradas nutricionalmente, con lo cual sabemos las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos que estamos aportando y también expresamos alimentos líquidos. Con esto lo que pretendemos es poner nuestro granito de arena de ayudar a estos pacientes a que puedan mantenerse de una forma segura y equilibrada dentro de la sociedad comiendo lo que cada uno comemos cada día en nuestra casa. Este, estos dos libros que se han publicado no se encuentran físicamente en las tiendas, se ha editado una pequeña edición para las personas que los hemos hecho, pero sí se pueden descargar de forma gratuita en la página web de la asociación, que es eh, es y en su página de inicio se pueden descargar los dos libros de forma gratuita. Esperamos que con ello podamos ayudar a los pacientes a comer bien.
1: Muchísimas gracias. Felipe, para terminar, ¿cuál sería tu colofón a esta pequeña aportación que hemos realizado desde el programa de mayores?
2: Pues mi colofón, Antonio, mira, si antes mi intervención... He hecho un retrato un poco negativo de cómo era la sala de reunión de los socios aquí, aquí en Jaén, porque me consta que en Baeza es otra cosa. Eh, ha sido por dos motivos. Primero, porque es verdad. Y segundo, porque de alguna manera quería destacar la escasez de medios con, la, con los que cuenta la asociación, al menos aquí en Jaén. Ellos, indudablemente, se merecen un espacio más digno y mejor dotado. El día de la inauguración del abecedario solidario de este año, 2019, en la sesión radiofónica del día 29 de octubre, creo que fue ese día, estaban presentes nuestro alcalde y representante pues de Caixabán, Diputación Provincial, Delegación de Políticas Sociales y Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y quizá alguien más que, que me deje en el tintero. Y todos, absolutamente todos, prometieron su ayuda a la asociación. Ha pasado más de un mes. Yo aprovecho hoy estos micrófonos para recordarles sus promesas a ver si por lo menos le arreglan el cuarto de aseo. No obstante, y temiendo que sea cierto el dicho de que las palabras se las lleva el viento, yo desde aquí solicito la solidaridad de todos los oyentes y les pido que aporten su granito de arena. Hay muchas maneras de colaborar con la asociación. Por ejemplo, acudir a su local o visitar su página web, que es www.ajdem.org Y seguro, seguro, que encontramos una manera de solidarizarnos con ellos adaptada a cada uno de nosotros. Por último, si me permite, Antonio, sí. un pensamiento. Este de Charles Dickens. Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo
1: muchísimas gracias a todos a vosotros radio oyentes, nos despedimos con unas palabras de Bon Marley nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda muchas gracias continúa el maratón y esta noche al Emilia Feliz Navidad
0: o oh, de Onda Solidaria.
1: Franja horaria patrocinada por Neurobase.